0: Homilía para el domingo quinto después de Pascua La epístola está tomada de la pístola del apóstol Santiago Carísimos sabéis de poner en práctica la palabra de Dios y no solo escucharla, engañándoos a vosotros mismos porque quien se contenta con oír la palabra y no la practica este tal es parecido a un hombre que contempla en un espejo su rostro y no hace más que verse y se va y luego se olvida de cómo es mas quien contemplare atentamente la ley perfecta del Evangelio, que es la de la libertad, y perseverar en ella no haciéndose oyente olvidadizo sino ejecutor de la obra, éste será por su hecho bienaventurado. Que si alguno se precia de ser religioso sin refrenar su lengua, antes bien engañándose a sí mismo, su religión es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios Padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y preservarse de la corrupción de este mundo. El Evangelio está tomado del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, en verdad, en verdad os digo, que cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo concederá. Hasta ahora nada le habéis pedido en mi nombre. Pedidle y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Estas cosas os he dicho usando de parábolas. Va llegando el tiempo en que ya no os hablaré con parábolas, sino que abiertamente os anunciaré las cosas del Padre. Entonces le pediréis en mi nombre, y no digo que yo intercederé con mi Padre por vosotros. Siendo así que el mismo Padre os ama, porque vosotros me habéis amado y creído que yo he salido de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y otra vez voy al Padre. Dicenle a sus discípulos, ahora sí que hablas claro y no en parábolas. Ahora conocemos que tú lo sabes todo y no has menester que nadie te haga preguntas. De aquí creemos que has salido de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, así como nos vamos acercando a la fiesta de Pentecostés, Dios nos empieza a mover más y más a la oración. Vemos esto en la misma colecta del día de hoy en donde se nos pide, se nos instruye que pidamos a Dios que nos enseñe a pensar lo que es correcto y a ejecutarlo bajo su propia guía. Se nos está pidiendo pues el aprender a orar y en el Evangelio leemos las palabras de nuestro Señor que son una invitación a rezar con fervor porque mira la promesa que Dios nos hace. Es la misma verdad de Dios, el Verbo Divino, el eh, que nos dice, «En verdad te digo, que si le pides a mi Padre cualquier cosa en mi nombre, os la concederá». Se nos promete que Dios nos dará cualquier cosa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero así como esta promesa es muy grande, Muchos de nosotros podríamos tal vez decirnos, bueno, yo he estado pidiendo y pidiendo y pidiendo por esto o por aquello, y a mí no se me da. ¿Cómo puedo pensar entonces que esta promesa es verdadera? Y mis queridos hermanos, aquí está la llave, la clave para entender estas palabras. He aquí la sentencia que nos dice todo lo que debemos de saber acerca de cómo rezar. Y aquí lo que nos enseña qué cosas podemos pedir y qué cosas no podemos pedir está en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lo que pidierais en mi nombre, dice. Has pedido quizás y aún no has recibido, tal vez no has pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero verás, muchos piensan que esto simplemente significa el decir las palabras, dicen, piensan que el rezar en nombre de nuestro Señor Jesucristo significa decir al final las palabras por el mismo Cristo nuestro Señor, etcétera etcétera como si las palabras fueran suficiente para rezar en el nombre de nuestro Señor pero si esto es así entonces tendríamos que decir que también los protestantes o incluso un ateo si dijera estas palabras estarían rezando en el nombre de Jesucristo. Pero sabemos muy bien que no es así. Cuando decimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hay tres cosas que deben de estar presentes en mi oración. Vamos a hablar de ellas ahora. Lo primero es, si yo voy a rezar en el nombre de Cristo, quiere decir que debo de tener conocimiento de Cristo. Porque ¿cómo voy a decir yo que conozco el nombre de alguien si no conozco a la persona? Si realmente quiero rezar en el nombre de Jesucristo, es necesario que conozca a Jesucristo y que lo conozca bien. Acuérdate que en el caso de nuestro Señor, su nombre y su persona no son distintos. Su nombre no es simplemente una palabra que usamos para referirnos a Él. Su nombre lo significa a todo Él. Es una parte esencial de Él. Y así conocer el nombre de nuestro Señor Jesucristo significa conocer a Cristo. Y en cuanto, en tanto cuanto tú lo conozcas, en lo mejor que tú lo conozcas, entre más lo conozcas, más puedes decir que conoces su nombre y más puedes orar en su nombre. Y es por esto que si algunas veces encuentras tu oración ser distraída, tibia, que tal vez tu oración no es escuchada, debemos preguntarnos, ¿verdaderamente conozco a Jesús? ¿Lo conozco bien? ¿Hasta qué punto puedo decir verdaderamente que lo conozco como un amigo y que conozco su nombre? Y esta es la explicación de las palabras de Cristo, que también se aplican a nosotros cuando les dice a sus apóstoles, hasta ahora no has pedido nada en mi nombre. ¿A cuántos de nosotros no nos podrías decir nuestro Señor, hasta ahora no has pedido nada en mi nombre? Has dicho las palabras, pero no has pedido en mi nombre. No me conoces. Y es por esta razón también que nuestra oración para ser agradable a Dios debe ser de acuerdo a la verdadera fe, a la verdadera religión. Porque si yo creo en la herejía o estoy en cisma o en una falsa religión, por más cristiano que pretenda ser, cuando yo le pido al Padre en el nombre de Cristo, es como si yo le trajera una foto de Cristo en un marco con el vidrio roto, estrellado. Una foto en donde la figura de nuestro Señor es falsa, en donde su efigie está disfigurada. Si yo vengo al Padre y le pido en el nombre de esa imagen, no es en el nombre de Cristo que yo estoy pidiendo, pero en el nombre de una falsa idea, de una falsa idea acerca de Jesucristo, de una mentira. Y así pues, el primer punto es este, debo de pedir con conocimiento de Cristo. El segundo punto es el siguiente. <coughs> si yo he de orar en el nombre de Jesucristo, será necesario también que ore de acuerdo a su voluntad. Y esta es la razón por la que muchas de nuestras oraciones parecen no ser escuchadas. Porque pedimos cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Cristo. Pero es necesario que yo pida de acuerdo a su voluntad porque si yo estoy orando en el nombre de alguien quiere decir que estoy pidiendo algo que es de acuerdo a lo que esa persona desea. Yo no puedo venir a un rey o a un emperador ...en el nombre de mi pueblo o en el nombre de mi propio rey... ...y pedir o exigir algo que es contra la voluntad de mi pueblo o de mi rey... ...a los cuales yo represento. Si yo vengo y estoy hablando en el nombre de alguien... ...quiere decir que estoy hablando de acuerdo a los deseos a la voluntad de esa persona. Soy un representante de esa persona. Y así pues, si yo me presento a Dios pretendiendo que oro, que pido, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo mismo, aquella cosa que estoy pidiendo debe de estar en los deseos, en la voluntad de mi Salvador y mi Redentor. Y este es el sentido de la palabra cualquiera cosa, porque nuestro Señor dice cualquier cosa que pidáis, pero dice cualquier cosa que pidáis en mi nombre. Como si dijera, si tú pides algo verdaderamente, si verdaderamente lo estás pidiendo en mi nombre, lo vas a recibir. Y así todos sabemos que pedir por dinero, o por éxito, o por el éxito de una relación, o por salud, cosas de este tipo, puede ser que no estén en la voluntad de Jesucristo. Puede ser que sea algo que no estoy pidiendo en su nombre. Y así, dependiendo de eso, será que lo recibiré o no lo recibiré. Pero si yo en cambio ruego por la salvación, por santidad, por virtud, si ruego por la salvación de otros, si ruego que Dios amara a Dios más, o amara a la Virgen María más, entonces ciertamente recibiré aquello por lo que pido. San Agustín da un ejemplo muy bueno de esto. Dice, El pequeño te pide con lágrimas que le coloques sobre tu caballo. ¿Le escuchas? ¿Le complaces? ¿Eres firme o complaciente? ¿Por qué te niegas? ¿Qué te mueve a negarle eso? Sin duda alguna tienes buena intención. ¿Quién puede dudarlo? Porque tú guardas para él tu fortuna. Pero ahora que es niño todavía, aunque llore, no lo colocas sobre tu caballo. Todo lo que posees, tu casa y lo que hay dentro de la casa, la tierra y lo que hay en la tierra, todo lo conservas para él y no obstante, a pesar del lloriqueo, no pones al niño sobre el caballo. Que llore cuanto quiera, que llore todo el día. No le escuchas. Y no le escuchas por misericordia. Y si en caso lo complacieras, serías cruel, porque el niño no sabe aún montar, se caería del caballo y moriría. Pues mira bien, piénsalo bien. Así se porta también el Señor contigo. Cuando le pides algo que no te conviene... Y no te lo concede. Sabemos pues entonces que debemos de pedir también de acuerdo a la voluntad de Cristo. Y hay una tercera cosa que debemos de tener si verdaderamente vamos a orar en el nombre de Jesucristo y es esta. Debemos de seguir su ejemplo. Nuestro Señor lo dice en el Evangelio. Porque lo, lo podemos ver de estas palabras de nuestro Señor que dice... No digo que le pediré al Padre por vosotros, porque el mismo Padre os ama. Ahora bien, nuestro Señor nos dice, pues, que el Padre nos ama, pero sabemos nosotros que el Padre, Dios, nos ama cuando nosotros nos parecemos a su Hijo, cuando nos parecemos a Jesucristo en la virtud, cuando creemos en sus mandamientos, en sus enseñanzas, y las ponemos en práctica, como nos lo dice, nos lo dice hoy el apóstol Santiago, Sed practicantes de la palabra, hacedores de la palabra, y no solamente escuchas. El orar en el nombre de Jesucristo, para orar en el nombre de Jesucristo, es necesario que Jesús venga a nosotros, que viva en nosotros. Que tratemos de practicar lo que Él enseñó, de tal forma que el Padre vea en nosotros cuando oramos, no solamente a nosotros, pero a Jesucristo en nosotros. Y así nos lo dice el canon de la misa, cuando en el canon de la misa decimos, por Él mismo, y con Él mismo, y en Él mismo, a través de Cristo, y con Cristo, y en Cristo, es que oramos. Así pues, hermanos, cuando practiquemos estas cosas más, cuando nos acerquemos más a Cristo, cuando lo conozcamos mejor, cuando sigamos mejor su ejemplo, cuando vivamos según su voluntad, veremos esta promesa de Jesucristo, ...verdaderamente realizada en nosotros... ...Santa Teresa de Ávila... ...había alcanzado un grado tan alto de perfección... ...que ella decía que llegó a un punto... ...en el que cualquier cosa que le pedía a Dios... ...ella sabía que se lo iba a dar... ...y se lo iba a dar pronto... ...pero he aquí la cosa... ...ve qué tan alto estaba ella... ...ya estaba tan unida su voluntad a la de Dios... ...que cuando alguien le pedía que rezara por algo... ...por una intención que no era la voluntad de Dios... No importa qué tanto lo intentara, nunca se podía traer a sí misma a orar por eso. Queridos hermanos, después de todas estas cosas, alguien me podrá pensar, bueno, pues yo no soy apto para orar, yo no estoy nada de cerca de ese punto. Pero no es, ese, no es eso de lo que hablamos. Lo hermoso de todo esto es que nuestra oración, aunque ahora sea defectuosa, es muy útil y meritoria pero no es tan efectiva tal vez como podría ser. Sin embargo, entre más y más avancemos en la vida espiritual, entre más y más avancemos en la perfección, vamos a encontrar nuestra oración más eficaz, más poderosa, y a través de nuestra oración nos encontraremos más y más unidos a Dios. Y así, mis queridos hermanos, para prepararnos para la fiesta de Pentecostés, Preparación que hacemos a través de una novena de oración. Tratemos de convertirnos más y más proficientes en este arte de conversar con Dios. Y lo que es más importante, tratemos de vivir nuestras vidas de tal forma que nuestra oración verdaderamente se convierta en una oración en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Para que las palabras de Jesucristo mismo se conviertan verdaderas en nosotros. El Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.